0: Hallo meine liebste Herzensschwester, ja, ich muss jetzt mal eben kurz aufsprechen, auch wenn ich gleich bei der Arbeit bin, du bist auch schon längst im Unterricht, ähm, ach, ich musste echt mal so eine richtig krasse Grenze setzen und ich fühle mich richtig befreit, ehrlich gesagt. Also, erstes Gefühl war mega befreit, mega stolz, endlich mal das gesagt haben, was ich wirklich denke, ohne dieses ganze Pädagogengelaber, ohne irgendwie ja, irgendwelche verständnisvollen Arien oder so, sondern einfach, ich habe echt mal gesagt, was Anback ist. War so geil, ich habe dann noch einen Sekt aufgemacht, ohne Scheiß. <lacht> aber großes aber, dann war so ein Hoch und jetzt kommt wieder so die alte Stimme, ne, oh, bist du nicht doch zu gemein und das ist ja fies, man muss doch den Menschen in seiner Gänze sehen oh, und irgendwie kommen dann doch jetzt wieder die alten Stimmen, ich muss unbedingt mit dir reden, also wenn du Zeit hast, nur wenn du Zeit hast, ne, ruf mal gerne zurück. Danke,
1: tschüss.
0: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einem neuen Thema für euch. Ihr habt es gerade schon ein bisschen vernommen, worum es geht. Bei der letzten Folge ging es um Loslassen. Dieses Mal geht es um das wundervolle Thema Grenzen setzen. Ein großes Hobby von meiner liebsten Herzenschwester. Annika, die <lacht> gleich kommt, und mir, <lacht> Christine, ich bin der eine Teil der Herzensschwestern. Und mit Grenzen ja. setzen habe ich so meine Probleme.
1: <lacht> ah, ich bin Annika, ja, und ähm, auch da sind wir uns sehr ähnlich. Die härtesten Grenzen, die ich setze, sind immer für mich selber. <lacht> ah, ja, ja, das ist auch äh,
0: wahr, <lacht> da schließe ich mich an. Ja. <lacht> oh. Ja. ja, also ihr merkt schon, man seufzt schon sehr viel am Anfang. Ne, Es ist irgendwie gefühlt ein schwierigeres Thema als das letzte ne, mit Loslassen. Irgendwie. Ja, voll.
1: Also im letzten Thema ging es ganz viel um, um Trauer und sich ausgeliefert fühlen und kindlich fühlen und so. Mhm. Und jetzt ist das Gefühl ein komplett anderes. Es geht nämlich um das, du hast das auch schon beschrieben in deiner Sprachnachricht, es geht um das Nicht-Dürfen. Das Gefühl, das darf ich nicht. Sonst bin, ich, mhm. sonst bin ich nicht mehr lieb. Sonst haben mich die anderen nicht mehr lieb, sonst bin ich kein, ähm, sonst bin ich nicht mehr gut genug oder ich bin, kein, ich bin in meinem Job nicht verständnisvoll genug. Und ähm, ja, so, so ein so, so eine ganz, ganz starkes Bremsen. Empfindest du das auch so?
0: Ja, total. Also es ist irgendwie auch so eine ganz große Diskrepanz zwischen, ja, ich will eine Grenze setzen, ich muss auch eine setzen, ne so in gewissen Situationen, ähm, da geht einem der Hut hoch, da geht nichts mehr, aber die innere Stimme kommt sofort, ähm, wie du richtig schon gesagt hast, ne? liebes Herzenschwester das darf ich ja eigentlich nicht ne? und manchmal schafft man es nicht, dann macht man es. Ne, so wie ich in der Sprachnachricht. Und dann freut man sich erst und danach kommt dann, oh Gott, ach du Schande, ist das denn überhaupt noch kompatibel mit meiner Persönlichkeit? Und ich bin doch eigentlich ein netter Mensch. Ich möchte doch ein netter Mensch sein und kein böser Mensch. Also sprich, ich verbinde mit Grenzensätzen bei mir auch ganz schnell, ich bin kein guter Mensch. So ganz alte, ja. alter alter ja. Mist von früher ist das. Ja, sehr undifferenziert.
1: Genau. Mhm. Ja, und ich muss aber dazu sagen, ich selber empfinde Menschen, die harte Grenzen ziehen, auch tatsächlich oft als nicht nette Menschen. Ich weiß, das ist ja. Äh, ja, ich das auch, ich das auch. Ist eine sehr, sehr unpopular opinion und alle sagen, ja, Mensch, du musst dich befreien und äh, hier irgendwie Self-Empowerment und ähm, ne, oh, hier ja. Power Frauen und so weiter. Ich finde das auch alles gut aus der Ferne, aber mit so einer könnte ich nicht. Herzensbeschwestert sein, so wie mit dir. Nee,
0: nee, könnte ich auch nicht. Da hast du recht, ne? Das ist jetzt auch mal gut, das zuzugeben. Ne? Weil natürlich sind das ja auch Themen, die sehr populär sind, gerade. Grenzen setzen, für sich selber einstehen, in der ganzen Riege von Achtsamkeit und so weiter, ne, ist das auch ein Thema, wo viele ganz weit vorne sind, dass man das endlich machen soll und dass man da, wie du sagst, self-empowered werden soll. Aber eigentlich genau. bin ich auch oft, äh, ja, wenn wenn das passiert, dass jemand mir gegenüber eine deutliche Grenze setzt und ich finde die unangemessen, also mhm. ich persönlich, dann könnte ich auch aus der Haut mhm. fahren, dann denke ich, das kann echt nicht wahr sein, oder? Ja, und da fällt mir jetzt gerade ein Beispiel zu ein, das hat mir mal ein Freund erzählt, ähm, der hat sich irgendwie ja, obwohl es ihm richtig, richtig schlecht geht, er war völlig entkräftet. Ne? Nochmal Thema Low Energy, No Energy aus unserer ersten Folge. Der konnte gar nichts mehr. Aber wusste, dass ein Freund von ihm echt so in Not ist und äh, seine Hilfe braucht. Und ne, so, er hat sich quasi mehr oder weniger selber bei ihm eingeladen und er hat dann gesagt, ey, klar, komm. Hat ihm aber gesagt, pass mal auf, mir geht's echt nicht gut. Eigentlich hätte ich dir absagen müssen, so von meinem Energielevel. Aber ich weiß, ne, dass ist jetzt echt wichtig für dich und du bist mir auch wichtig, also bitte nicht persönlich nehmen. Also hat es super gemacht ne und dann war das Treffen aber trotzdem irgendwie ein bisschen schräg, weil es ihm natürlich auch nicht so richtig gut ging und der andere Freund da irgendwie komisch reagiert hat, trotz seiner Erklärung. Ja und beim nächsten Treffen, was dann auch in etwas größerer Runde stattfand, hat dann dieser besagte Freund, der sich selber mehr oder weniger eingeladen hatte, Wohl äh, vor den anderen auch gesagt, ja, er wollte ihm auch noch mal sagen, da kam die irgendwie auf so ein Thema äh, Grenzen setzen oder sowas tatsächlich. Und dann hat er ihm vor der versammelten Runde noch mal gesagt, äh, dass er sich so unwohl bei ihm zu Hause gefühlt hätte und so unwillkommen. Und das wollte er einfach jetzt hier noch mal sagen. Und dem ist das Essen aus dem Gesicht gefallen. Und der hat gesagt, so ernsthaft jetzt? Ich habe doch vorher mich erklärt und hab's gut gemeint, ne? Und das war so eine harte Grenze und die war aus Sicht meines Freundes Kumpels so unangemessen der war richtig fix und fertig und das hat auch langfristig sein Verhältnis zu dem Freund verändert so ja das fiel mir gerade so ein dazu wie du richtig sagst wenn menschen bei mir zu viele grenzen setzen und immer was zu kamellen haben sozusagen und immer ist irgendeine grenze dann denke ich so ja okay das ist das, das fühlt sich dann so an wie wie so ein eiertanz auch ne es kann ja auch schwierig ja. werden
1: oder Voll. Und das Ding ist, ähm, wenn man jemand ist, der so extrem auf Harmonie aus ist, wie ich und so empfindlich, dann mhm. müssen das gar nicht mal sehr viele Grenzen sein. Zwei bis drei reichen schon, Bis ich, dann habe ich das Eiertanzgefühl. Aber sowas von. Ja, ich auch. <lacht> ja. ja,
0: ich auch. <lacht> also ich habe es auch lieber, genau wie du auch, glaube ich, ne, dass man eben… Also ich glaube so du, deins und meins. ne Ich will dir da nicht vorweggreifen, aber ich glaube unser Ding ist so eher um Verständnis bitten als eine Grenze setzen.
1: Ja. Ja. Oder? Zu 100 Prozent. Und ich stoße damit in der Schule auch oft auf Unverständnis unter Kollegen. Da gibt es zum Beispiel ähm, so das sehr weit verbreitete Credo, so man muss am Anfang ganz harte Grenzen ziehen und man muss am Anfang, kann man auch ruhig unsympathisch mhm. sein und dann nach und nach ne, baut man das Verhältnis dann auf und dann kann man vielleicht auch mal eine Grenze übertreten lassen. Aber das Ding ist, meine Philosophie ist eine ganz andere. Ich gehe in eine Klasse und will die erstmal kennenlernen. Und wenn mhm. die Klasse dann so drauf ist, dass die mich erstmal austesten wollen, dann ist das so, aber ehrlich gesagt ist mir das auch noch nie passiert. Nur, also über kurz oder lang, so in, in so einer siebten, achten Klasse passiert mir das immer wieder. Es wird laut und lauter und lauter. Und ich sage so und wir beruhigen uns wieder. Und es hilft nichts. So, und dann müsste ich jetzt eigentlich die sogenannten klassischen harten Grenzen ziehen. Ich müsste anfangen, Namen aufzuschreiben, Strafarbeiten verteilen, keine Ahnung, Leute vor die Tür setzen, was auch immer. Ich mache gar mhm. nichts davon. Nichts, nichts, nichts. Und trotzdem, trotzdem, das dauert eine Weile, das passiert nicht in derselben Stunde, aber irgendwann sind die Leute wieder leise und man kann sich freundlich mit denen unterhalten und so und ich, mhm. ich führe das auf Beziehungsarbeit zurück und ganz ehrlich, genauso wie ich ja. das mit meinen, meinen Schülern ja. mache, so hätte ich das auch gerne im Privatleben. Und Absolut. Es gibt hier in der amerikanischen Schulpädagogik gibt's immer so die die sprechen immer von Entscheidungen, ne? Dass ich dann mhm. jemandem vor Augen halte so: Du hast jetzt gerade die Entscheidung getroffen. Du möchtest gerne deinen Kuli durch den Raum werfen und deinen Nachbarn in den Hintern pieksen. Ich bin mit deiner Entscheidung nicht einverstanden. Kannst du das verstehen? Und das das ist viel mehr
0: meins. Absolut. Ja, das kann ich absolut verstehen. Da bin ich genau bei dir. Ich würde auch die Menschen immer erstmal als offenes Buch betrachten, bevor ich anfange so Grenzpfähle zu ziehen, ne? Also, das ist natürlich bei jedem Menschen anders, jeder ist anders, aber genau wie du sagst, ich kann mit so Menschen nichts anfangen, die direkt zack 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 einen Grenzfall nach dem nächsten setzen und so auch in der Arbeit, ne? Das ist genau meine mm. Philosophie wie deine. Ich setze erstmal darauf, dass die Menschen gut so sind, wie sie sind, dass sie es gut meinen. Und Grenzen setzen kann ich immer noch, das muss ich nicht von Anfang an. Ne? Ich habe auch aber sowas gehört wie du ne? in meiner Arbeit, dass man in meiner Position, in der ich bin und was ich so arbeite, ein Pokerface gut wäre, um eine klare Grenze zu ziehen, eine Blackbox sein, dass man nicht sich, also ich mich nicht, ich nicht so vulnerabel wirken darf, meine Gefühle nicht äußern darf, damit man mich ernst nimmt, damit man mir Respekt gegenüberbringt. Ähm, kleine Anmerkung: Ich bin in einer Führungsposition und da war das bestimmt auch ein gut gemeinter Ratschlag, ne? Hm. Aber der passt gar nicht zu mir. Aber ich weiß, dass das viele so machen, ne? Also ist ja Wurstabführung ja. oder in deinem deiner Rolle als Lehrerin und so. Und das ist egal. Das ist eine Philosophie, glaube ich, die sich im Leben niederschlägt, wie man so denkt, ne? Und äh, das äh, muss zu einem passen. Ne? Und deswegen finde ich auch das Thema Grenzen setzen nicht so einfach zu besprechen, weil das jeder anders tut. Und ich glaube, du und ich, wir setzen ja offensichtlich, wie wir schon eben meinten, auf Verständnis, oder? Erstmal. Ja. Um Verständnis ja. bitten, bevor ich einen Grenzpfahl in den Boden schlage.
1: Ja, im, im Idealfall, also ich meine, in, in, in einer idealen Welt wäre das so, ich hole sozusagen das Band raus für die Grenze ja, und halte selber ein Ende in der Hand und reiche dann das Band zum anderen rüber und sage, okay, komm, lass uns diese Grenze gemeinsam ziehen, die ist besser für uns beide. Das fände ich absolut mm. ideal, weil dieses mm -hmm. diese Art von Grenzen ziehen, die du auch beschrieben hast, so dieses, ähm, nee, ich möchte das nicht, das fühlt sich immer so an, wie als würde mich jemand physisch wegstoßen. Ja, und, ja. Das genau. ist ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl und ich möchte dieses Gefühl auch niemand anderem geben eigentlich. Genau. Und trotzdem ist man immer wieder im Alltag, ähm, im Berufsleben wie im Privaten in, in Situationen, wo es gefühlt einfacher wäre, wenn man klare Grenzen setzen könnte. Und jetzt kommt noch was mhm. dazu. Du hast vorhin gesagt, ähm, ja, und man merkt, eine Grenze wird überschritten und dann will man eigentlich aus der Haut fahren und denkt dann, nee, doch nicht. Ich spüre das ganz oft nicht, wenn meine persönlichen Grenzen überschritten werden. Ich spüre das erst im Nachhinein und denke hm, dann so eine Stunde auch. später oder einen Tag später, boah, das war eigentlich ganz schön krass, was Person ja. XY da gemacht hat. Ja, ja. das das ist bei mir übrigens
0: auch so ne? und das war auch der Inhalt der Sprachnachricht bei dieser Person, habe ich das auch ganz lange nicht gemerkt. Habe immer so ein Unwohlsein gehabt, die innere Stimme wurde schön überhört, dass das ja eigentlich äh, Red Flags sind sozusagen, ne? das Verhalten. Mm -hmm. Und ich habe immer dann eher gedacht, was kann ich denn noch ändern, was kann ich zur Beziehung beitragen, was ist natürlich ja auch eine Berufsfalle, ne?
1: <lacht> oh, ja. ein bisschen
0: die man gelernt hat. Ne? Wir arbeiten ja beide mit Menschen zusammen und da lernt man natürlich das Verständnis, das aller, allergrößte und wichtigste ist, um auf Augenhöhe zu gelangen und äh, das ist aber bei dem Thema Grenzen setzen, auch wenn wir gerade gesagt haben, dass wir eher verständnisvoll sein möchten, manchmal ist es ja nötig. Und wie du sagst, man merkt es dann zu spät. Mm. Und was dann tun? Ne, Dann fühlt man sich selber. Ja. Ich weiß nicht, wie fühlst du dich, wenn das überschritten wurde bei dir?
1: Richtig, richtig blöd. Ich fühle mich dann ähm, so, als hätte ich keine eigene Verteidigung oder keine Verteidigungswelle, weil ich anderen Leuten immer wieder erlaube, ähm, so über meine Wiesen, um jetzt bei diesem Beispiel Ritterburg zu bleiben. ja? Ich, also ich bin die Ritterburg und ich habe dann ähm, da so Wiesen und Felder und andere Leute reiten da einfach drüber. Mhm. Obwohl ich denke, Mensch, ich habe doch einen Weg außenrum gebaut. Das sieht man doch eigentlich. Da ist doch ein Feld. Ich würde doch auch nie über dein Feld reiten. Ähm, wie kommt das dann? Und in dem Moment, mhm. wo die das tun, merke ich das aber gar nicht, weil ich damit beschäftigt bin, irgendwas anderes zu machen oder aus dem Burgfenster zu gucken. Und dann später gucke ich runter auf meine Wiese und denke, oh nein. Aber dann ist es schon zu spät. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, es ist auch ein sehr schönes Bild, was du da <lacht> gezeichnet hast. Ne? Also ähm ich fühle mich dann auch äh, immer so unzulänglich, ne, wenn mir das dann später ja. klar wird. ne, So wie auch bei dem Beispiel mit der Freundin, die dann gesagt hat, wie unwohl sie sich bei mir gefühlt hat ja. und so. Was mir dann auch immer passiert ist, dass ich dann in die Rechtfertigung gehe ja, äh, und sage, klar. ja, aber ich habe es doch vorher gesagt. Ich habe doch vorher gesagt, dass ich mich nicht gut fühle. Wieso sagst du mir das jetzt oder so? ne, Wenn ich nicht gut drauf bin und nicht harmoniesüchtig bin, ne, dann sage ich das. Aber wieso, wieso, wieso? <lacht> motz, Motz. Aber dann fühle ich mich danach auch wieder schlecht, denn ich will ja Harmonie. Ich will ja gar nicht so einen Streit haben, nur weil jemand eine Grenze gesetzt hat. ne? Also ich habe noch keinen so richtig guten Weg gefunden. Jetzt sind wir auch gerade beim Thema, eigentlich ist es ja auch wurscht, wenn andere einem Grenzen setzen. Ne? Was macht man dann? Wie fühlt man sich dann? Ja. Also ich fühle mich unzulänglich, wenn ich da nicht gut drauf reagiere oder nicht so reagiere, wie ich das gerne hätte. Und ich fühle mich ähm
1: ja, so auch unerwachsen so ein bisschen. Voll, voll. Aber das Ding ist, ich fühle mich sofort unerwachsen, wenn mir jemand eine Grenze aufzeigt, weil ich denke, wäre ich erwachsen, hätte ich ja von vornherein gesehen, dass ich da nicht hingehen kann oder das und, dass ich das und das mm. nicht tun oder nicht sagen kann. Ähm, mm. Und also in einer perfekten Welt muss ja niemand Grenzen ziehen, weil die allen von ja. vornherein völlig klar sind. So, das sehe
0: ich genauso. Da, ja. da ist schon eigentlich in unserer Welt irgendwas schiefgelaufen, oder? Ja. Also ich genau, denke dann auch genau. immer, da ist schon was schiefgelaufen. Das gibt's doch nicht. Entweder habe ich es nicht gemerkt, und das finde ich dann schlimm, mhm. ja. und denkst du, was gibt's doch nicht? Habe ich nicht gemerkt, dass ich da jemandes ja. Grenzen überschritten habe. Und der ja. andere, manchmal denke ich auch, wenn ich nicht gut drauf bin, was für eine Frechheit. Was für eine Frechheit. Ich habe mir so viel <lacht> Mühe gegeben und jetzt kommt. Komm. <lacht> der oder die mit so einem Spruch. Aber, jetzt kommt das Interessante, vielleicht steckt da, habe ich mal so analysiert, auch ein bisschen Neid hinter bei mir, dass ich das nicht so kann. Weil ich würde es nie tun, auch wenn ich es manchmal denke. Mhm. Es gibt Situationen, wo ich mich ertappe, dass ich denke, also nicht bei wirklich engen Freundinnen, ne? das habe ich nicht mhm. da, so wie mit uns, das läuft einfach so in so einem Flow. Aber wenn das so Menschen sind, die einem nicht so nahestehen, denke ich manchmal, oh, am liebsten würde ich jetzt das und das sagen. ne, Aber dann, kommt wieder das, was du meintest, Harmoniebedürfnis, dann denke ich, ach, nee, nee, das ist dann so anstrengend, ne wenn der andere dann nicht so reagiert, wie man das gerne sich wünscht. ne Dann hat man Streit, dann hat man Konflikt und das ist dann wieder so viel Energie und das ist mir das dann nicht wert. Aber eigentlich frisst sich das dann so in einen rein, wenn man die Grenze mal wieder nicht gesetzt hat und wieder und wieder und wieder nicht gesetzt hat. Mhm. Dass ich es, ich
1: weiß nicht, wie es dir geht, ich fühle mich dann auch nicht so richtig gesund damit, wenn das sich so aufsetzt. Gar nicht. Gar nicht, genau. Das, das schadet mir dann und ich spüre das und das ist so, ähm, ja, keine Ahnung, ich lasse zu, dass, dass andere Leute immer wieder kaltes Wasser über meine Füße gießen, so lange, bis meine Füße richtig wehtun, so ungefähr. Ne? Ähm, ja, stimmt. Es ist nicht, es ist nicht lebensbedrohlich, aber es ist echt unangenehm. Und ja, dann kommt natürlich schon wieder das Gefühl der Unzulänglichkeit. Denn wieso kann ich mich nicht verteidigen? Warum kann ich nicht den anderen Leuten sagen: ähm, Stopp, das reicht jetzt. Ich möchte das nicht mehr. Mm, mhm. Und ich habe, ich habe bisher in meinem Leben wirklich wenige Grenzen gezogen. Aber wenn ich welche gezogen habe, dann waren sie hart und dann meinte ich das auch so und dann bin ich auch nicht mehr zurückgegangen. Ähm, ja. Ja, hm. das ist bei mir hab, genauso, ganz selten. Mhm. Ja, hab dann aber natürlich auch nächtelang äh, da, da, darüber wachgelegen und gegrübelt und äh, bin mir oft an schwachen Tagen immer noch nicht sicher, war das war das damals wirklich eine gute Sache. Aber ja, so ist, so ist es halt. Weißt du, was ich finde, was wir zum Abschluss der Sendung tun könnten? Wir könnten ja. beide … Stell dir mal vor, jemand kommt bei dir auf der Arbeit in dein Zimmer und stört dich und nervt dich und will irgendwas, obwohl du ganz klar vorher kommuniziert hast. Jetzt nicht. Ich muss gerade etwas mhm. Wichtiges zu Ende bringen. Und Oder das bitte nicht stören Schild hängt draußen. Habe ich auch manchmal. Mhm. Ja. ja, genau, genau. Und mhm. ich überlege mir, wie ich, wie ich das in Worte fassen kann, wenn ein Schüler wiederholt etwas tut, von dem ich ihm gesagt habe, dass er das nicht zu tun hat mhm. und ähm, ja, vielleicht, vielleicht wäre das gut, ganz gut, wenn man das übt was könntest du zum ja. Beispiel sagen du meinst wenn jetzt jemand
0: reinkommt mhm. äh, obwohl ich, ne, wie du es beschrieben hast mhm. okay, was könnte ich sagen mhm. weil das ist ein gutes Beispiel auch eigentlich im Beruf, weil das sind ja Menschen zu denen man nicht so eine ganz enge Bindung hat ne? mhm. so, genau dann ist es ein leichteres Übungsfeld <lacht> finde ich ähm, ja, was könnte ich sagen, wenn jemand reinkommt und sagt, ja, ähm, ich weiß, du hast gesagt, du hast keine Zeit, aber es ist total wichtig, so vielleicht, sowas, mhm, was ich dann mache. Also, wenn ich nach meinem Verständnis eine adäquate Grenze setzen würde, weil ich wirklich Stress habe und gar nicht mit diesen Menschen reden kann, auch wenn ich es will, ne? Würde ja. ich, glaube ich, sagen. Du, es tut mir total leid. Ich muss es dir leider nochmal sagen, auch wenn ich es jetzt schon öfter gesagt habe, ich kann wirklich gar nicht. Ich muss das jetzt hier fertig kriegen und ich möchte ein Ohr für dich haben. Ne, nicht falsch verstehen. Das können wir gerne einen Termin machen, aber ich kann jetzt wirklich über, überhaupt nicht. Und ähm, bitte lass uns einen Termin machen, trag dich bei mir ein. Und ähm, dann habe ich ein Ohr, aber jetzt geht's wirklich gar nicht. So, also einfach das so ein bisschen ich bin kein Typ, der das so schnell abhandelt, ne? Ich würde jetzt mm -hmm. mich schlecht fühlen, wenn ich den Menschen, weil der ein Anliegen hat. Das Anliegen ist für mich das allerwichtigste, ja. ne? Nicht meine Arbeit, die ich gerade zu tun habe, die ist sachlich <lacht> wichtig, aber nicht emotional. <lacht> mm -hmm. Und dann würde ich da schon weit ausholen, um den Menschen zu signalisieren, ich kann wirklich nicht, ne? So, ich ja. würde wahrscheinlich das auch mit einer sehr deutlichen Stimme sagen, aber ich bin da Lass uns das, ja. ich würde einen Ausblick geben, ne? Mach das doch bitte, lass uns schnell einen, einen Termin finden. So, da würde mhm. ich mich mit wohlfühlen. Wenn mir aber jetzt jemand einen Rat geben würde und sagen würde, Christine, du musst das so und so machen, würde ich mich ganz schlecht fühlen, ne? Wenn mir jemand sagen würde, du müsstest eigentlich sagen, ich habe
1: doch gesagt, es geht jetzt nicht, Mann.
0: Da würde ich ja, mich nicht oder, gut mitfühlen.
1: Ja, oder wenn du einfach, wenn, ne, ein Rat könnte ja auch sein, ähm, Entschuldigung, da vorne ist ein Schild an der Tür. Bitte in drei Stunden noch mal probieren. Ja, geht gar nicht. Fühle ich mich nee. nicht gut mit.
0: Weil ich selber, Verstech. das
1: ist es, was du nicht willst, dass man dir tut, das
0: füge auch keinem anderen zu. Genau. Ich will auch nicht so behandelt werden. Genau. Ne? So, Weil genau. manchmal haben Menschen ein Bedürfnis und auch wenn da steht, bitte nicht stören, dann ist das Bedürfnis so groß und ich finde, dann sollte man einen Ausblick geben oder irgendeinen Kompromiss finden. Das ist mein größtes Bestreben. Und ich glaube auch, dass man so Grenzen ziehen kann. Aber, ja. großes Aber wahrscheinlich gibt es auch Menschen, bei denen auch das dann, also wenige Menschen, ich glaube, sehr wenige mhm. Menschen brauchen dann eine ganz klare Grenze. Und die würde ich auch setzen, wenn es mir wirklich reicht. Aber das dauert relativ lange. Mhm. Ja. Mhm. Jetzt du. <lacht> ja, ja. Der Schüler, kann ich, kann ich hast du gesagt, der immer und immer wieder
1: stört, oder die Schülerin? Ja, genau, genau. Ähm, boah, ja, schwierig. Hab... Ja, da, also das Problem, was bei mir dann noch dazukommt, ist, aber das hättest du ja ähnlich in der Bürosituation, ähm, wenn das passiert, dann ist das im laufenden Unterricht und dann bin ich nicht alleine mit diesem Schüler oder oh, dieser Schülerin, ja. sondern da, mm. da drumherum sind 25 andere, ähm, mm. die gerade auch noch Bedürfnisse haben oder auch andere Sachen machen oder so. Und ich muss dann eigentlich schnell, zackig und zielführend reagieren. Mein meine Herangehensweise eigentlich vom Naturell her ist aber so wie deine. Ich würde dann lieber mit Ruhe zu dieser Person hingehen, sagen, ich habe dir vor zwei Minuten gesagt, ähm, wir schmeißen keine Stifte durch den Klassenraum. Du hast trotzdem wieder einen Stift geworfen. Dann sagt die Person natürlich, nein, nein, habe ich gar nicht, habe ich gar nicht. Dann habe ich gesagt, hm. und dann würde ich sagen, ich habe gesehen, dass du einen Stift geworfen hast und ich möchte mich in zehn Minuten, wenn die Stunde zu Ende ist, mit dir darüber unterhalten, warum ich nicht möchte, dass du Stifte wirfst und warum du trotzdem das Bedürfnis hattest, einen Stift zu schmeißen. Das Ganze Super. dauert aber eine Minute. Ich weiß nicht, ob mhm. ich die Minute immer habe, aber vielleicht muss ich mir die einfach nehmen.
0: Da kommt wieder das Störungen haben Vorrang, ne? Der blöde Satz, aber ist so. Ja. Ne? Weil wenn ja. du, ich finde, ich finde du, ja, vielleicht, ähm, habe ich gerade so gedacht, ne? Störung haben Vorrang ist so ein, so, ein, so ein uralt Pädagogensatz, aber der stimmt schon irgendwie. ne Und ich habe gerade so überlegt, wenn du die Minute dir nehmen würdest, ähm, klar, ich hab, verstehe, du hättest dann Sorge, dass es dann irgendwie im Unterricht durcheinander kommt oder ne so eskaliert ja, ja. oder schwierig wird. Aber da muss man wahrscheinlich noch mal weiterdenken, ne? dass wenn du es nicht tun würdest, dass dir dann dass du dich unwohl fühlst oder der Schüler vielleicht doch weiter stört oder die Schülerin, ne, was das dann so für eine Auswirkung hat, dass die eine Minute diese Störung vielleicht doch der Aufmerksamkeit bedarf. Vielleicht hilft das. ne? Also habe ich gerade so gedacht, wobei ja. ich sehr gut verstehen kann, wie schwer das ist. Ne? Das habe ich natürlich nicht. Ich muss nicht 25 oder 30 vor 30 ähm, Schüler, Schülerinnen stehen. Das ist schon... Äh, ein Ding auf jeden Fall <lacht> habe ich auch höchsten Respekt vor dir. Ach,
1: naja, ich bin, ich mache bestimmt ganz ganz vieles auch überhaupt nicht gut und überhaupt nicht richtig, aber ich gebe mein Bestes. Ja, da bin ich mir aber ganz sicher. Das ist aber eigentlich auch ein schönes Schlusswort zu sagen, dass dass dieses Grenzen setzen vielleicht auch eine lebenslange Übungsgeschichte ist. Und dass wir das einfach so gut machen, wie wir können und besser geht immer, das ist okay, aber dafür gibt's ja dann immer auch ein nächstes Mal. Ja, absolut.
0: Ich denke auch, es ist etwas, was geübt werden muss. Ne? Also muss ist wieder ein blödes Wort. Nein, was geübt werden möchte oder will. Ne? Schön. Ja. <lacht> und dazu habe ich auch einen Buchtipp, einen Buchtipp übrigens, auch mal wieder ein Buch, was ich gelesen habe und was ich großartig finde, wenn gleich der Titel furchtbar ist, finde ich, also nicht so mein Titel, weil der klingt so ein bisschen flapsig, wenn gleich der Inhalt überhaupt nicht flapsig ist. Das Buch ist von Andrea Weidlich und heißt Wo ein Fuck it, da ein Weg. Da geht es darum, <lacht> aufzuhören, es allen recht zu machen und das hat ja damit zu tun, dass man, wenn man es allen recht machen will, nicht so gerne Grenzen setzt. Ne? Das Buch ist super stärkend, aber man muss immer wieder reingucken und es ist richtig großartig. Es ist kein Sachbuch in dem Sinne, es sind so mehrere Protagonisten, die mit einem Therapeuten durch den Wald gehen und das Thema bearbeiten und man kann sich mit einem von denen auf jeden, jeden Fall identifizieren und sich da so reinfühlen und am Ende finden sie ein Conclusio und so und das ist richtig super. Ich kann es sehr empfehlen. Aber es, scheut, äh, es schützt nicht davor, dass man das nicht selber übt ne? und versucht und probiert und sich vor allen Dingen auch mit den Gefühlen auseinandersetzt, die danach kommen, wie ich es in der Sprachnachricht am Anfang mhm. gesagt habe. Ne? Ich glaube, das ist immer das Schwerste. Man kann üben, Grenzen zu setzen und es zu tun. Was das Schwierig-Aushaltbare ist, äh, ich weiß nicht, wie du es siehst noch zum Schluss, ist für mich immer das Danach. Also manchmal gelingt es mir dann zu sagen, nee, jetzt reicht's. Und dann kommt aber das große innere zerrissene Gefühl und das Oh Gott hätte ich nicht anders reagieren können und so weiter. Ne, das ist ja. übrigens auch ein Thema, was wir bald mal machen können. Thema Wut, ne? Weil bei Grenzen setzen äh, findet sich ja auch Wut wieder.
1: Ja, unbedingt. manchmal unbedingt genau. Ja, ich möchte ich möchte gerne. Äh, also mein Abschlusszitat wäre ein Zitat aus der Frauenrechtsbewegung. Äh, Nein mhm. ist ein vollständiger Satz. Punkt. Ist natürlich ah, aus super. einem ganz anderen Kontext. Trotzdem hilft mir das, wenn ich mir das immer wieder vor Augen führe.
0: Ja, das hilft sehr, weil, hatten wir auch eben angesprochen, das Thema, dass man ganz, so wie ich, viele Worte benutzt und erzählt und erklärt und macht und tut. Und ein Nein ist ja eigentlich was sehr Neutrales. Oder? Wenn man es mal runterbricht. Finde ich super, das Zitat, weil Nein ist einfach neutral. Es ist ja nicht wertend, genau wie Ja. Ja, ist ja. Man erfindet es als positiv und nein als negativ. Aber eigentlich ist es, wenn man es runterbricht, nichts
1: Bewertendes. Du hast vollkommen recht. Das ist jetzt tatsächlich nochmal eine Erkenntnis für mich zum Ende der Sendung. Freut mich sehr. Und äh, <lacht> wie schön. <lacht> ja, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns. Äh, auch etwas dazu sagen möchtet oder erzählen möchtet von eigenen Erfahrungen vom Umgang mit dem Wort nein oder Grenzen, dann geht doch bitte auf herzenschwestern.fm und dann macht ihr noch mal einen slash und dann slack s l a c k und äh, dort, dort findet ihr dann die Möglichkeit, uns Kommentare oder Berichte Daumen hoch zu hinterlassen, was auch immer. Und ähm, in den Shownotes zur heutigen Sendung findet ihr auch nochmal den direkten Pfad. Okay, dann danke euch fürs Zuhören.
0: Und ähm, ja, ich wünsche euch eine Woche mit vielleicht auch mal der ein oder anderen Gelegenheit zum Üben. Fürs ja.
1: Nein, fürs sachliche Nein. Genau. Und liebste Herzenschwester, weißt du, was wir machen? Wann immer eine ja. von uns diese Woche eine Grenze setzt, egal wie klein sie ist, dann schreibt sie der anderen davon oder schickt ihr ein Audio. Wie wäre das? Ja.
0: Ja, das ist eine super <lacht> Idee. Das machen wir auf jeden Fall mal. Gucken, wie viel dabei zusammenkommt.
1: <lacht> super klar. Sehr, sehr gut. Okay, du Liebste. <lacht> bis bald. Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis bald. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.